0: Hi. Heute geht's weiter. Das ist der zweite Teil äh, meiner zweiteiligen Serie über ähm, Eupalinos oder das Phantasma als Ereignis. Und in der ersten Folge habe ich den Text Eupalinos oder der Architekt von Paul Valéry einer Relektüre unterzogen. Und zwar mit Hilfe von Gilles Deleuze und seiner Figur der Oberfläche. Und zwar der Oberfläche als Ort der Produktion, wie er das in Logik des Sinns entwickelt. In dieser Folge werde ich diese Fäden also nun wieder aufnehmen und über den Eupalinos als Phantasma sprechen. Zunächst allerdings noch ein paar Erläuterungen zum Begriff Sinn. Gilles Deleuze hat natürlich sein Buch auf ähm, äh, Französisch ges- äh, geschrieben und das Wort Sinn, Sens, hat im Französischen eine Doppelbedeutung. Einerseits wird damit der Sinn bezeichnet, wie wir das kennen, andererseits aber auch die Richtung. Wenn also von der Logik des Sinns die Rede ist, dann müssen immer beide Bedeutungen mitgedacht werden. Das ist ganz essentiell, um das Buch zu verstehen. Der gesunde Menschenverstand, so schreibt Deleuze, besteht in der Behauptung, dass es in allem eine genau bestimmbare Richtung, einen genau bestimmbaren Sinn gibt. Zitat Ende. So kennen wir das natürlich. Alles hat in unserem Empfinden eine Ursache und auf Ursachen folgen Wirkungen. Und die Zeit, die verläuft natürlich von der Vergangenheit in die Gegenwart, in die Zukunft. Das ist uns so selbstverständlich, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, uns zu fragen, ob das schon immer so war. Oder falls es nicht schon immer so war, wann es eigentlich angefangen hat. Darüber schreibt Umberto Eco und zwar in seinem Essay-Band über Spiegel. Und er verortet den Beginn dieser Geschichte also die Geschichte dieser Kausalitätserzählung und der zeitlichen Abfolge im griechischen Rationalismus. Und er fasst das so zusammen, Zitat Um die Welt kausal erklären zu können, muss man den Begriff einer linearen, einlinigen Kette entwickeln. Wenn eine Bewegung von A nach B geht, kann keine Kraft der Welt bewirken, dass sie von B nach A geht. Um die Linearität der Kausalkette zu begründen, muss man einige Prinzipien akzeptiert haben. Das Prinzip der Identität, A ist gleich A. Das Prinzip der Widerspruchsfreiheit, es ist unmöglich, dass etwas A und gleichzeitig nicht A ist. Und das Prinzip des ausgeschlossenen Dritten, entweder A ist wahr oder A ist falsch. Aus diesem Prinzip folgt die für den westlichen Rationalismus typische Argumentationsweise der Modus Ponens. Wenn P, dann Q. Aber P? also Q. Zitat Ende. Man sieht natürlich sofort, dass Deleuze mit all diesen Voraussetzungen bricht. Bei Deleuze gibt es keinen Ursprung, weder in Gott noch im Menschen. Das hatten wir in der letzten Episode gesehen. Es gibt aber auch nicht nur eine lineare, einlinige Kette, sondern divergierende Serien, die in einem paradoxen Element konvergieren. In einem paradoxen Element, das mit dem Prinzip der Identität, der Widerspruchsfreiheit und dem ausgeschlossenen Dritten bricht. Zum Beispiel das Objet Ambigu. Das Objet Ambigu, dieses unmögliche Ding, ist immer in der einen Serie zu viel und in der anderen zu wenig. Und Sinn ereignet sich erst dadurch, dass mindestens zwei Serien miteinander kommunizieren. Sinn und Bedeutung sind für die Lös nicht dasselbe. Bedeutung, das ist das, was ich was ich so mit den Mitteln der Sprache, wenn ich sie einigermaßen ordentlich anwende, in Sätzen ausdrücken kann. Sinn allerdings ist ein Ereignis. Hier entstehen neue Zusammenhänge, neue Verzweigungen und Wucherungen. Und in der einlinigen Kette der Kausalbeziehung, wie wir sie kennen, können zwar Bedeutungen hintereinander geschaltet werden, doch Denken, Denken selbst, mit der Organisation von Wörtern und Zeichen gleichzusetzen, das bliebe einer sehr eindimensionalen Auffassung des Denkens verpflichtet. Dann würde sich Denken mit Sprache decken. Das ist mit Deleuze natürlich nicht zu machen. Zitat. Man kommt von dem Paradoxa nicht los. Man müsste schon sehr einfältig sein, wenn man glaubte, dass Denken ein einfacher, sich selbst durchsichtiger Akt sei, der eben nicht alle Mächte des Unbewussten und des Unsinns im Unbewussten ins Spiel brächte. Das Paradox ist für Deleuze eben nicht einfach nur so ein lustiger Glitch oder ein, ein feststellbares logisches Problem, sondern die Kraft der Paradoxa besteht darin, dass sie nicht einfach widersprüchlich sind, sondern uns bei der Entstehung des Widerspruchs beiwohnen lassen. Das Objet Ambigu, dieses paradoxe Ding, ist eben nicht einfach nur so ein hübsches Found-Object fürs Regal, sondern es bringt Sokrates an die Grenzen seines eigenen Denkens, weshalb er es ja auch weder behält noch einfach verdrängt, sondern verwirft. Das hatte ich ja in der letzten Episode ausführlich dargestellt. Das Paradox ist also konstitutiv für das Denken selbst. Der Unsinn begründet den Sinn. Und das bedeutet, dass dort, wo Sinn entsteht, Also Sinn als Ereignis, Sinn nie nur in eine Richtung zeigt, wenn P dann Q, sondern immer in zwei Richtungen zugleich. Das ist ja sozusagen das äh, Paradox. Es ist das eine und das andere gleichzeitig. Der Modus Ponens gilt also nicht mehr und das, würde ich sagen, ist die Logik des Sinns in seiner vollen Bedeutung. Sinn als Ereignis ist gerade, was in die Kausalketten wie von außen einbricht. Nicht notwendig, aber schicksalshaft, schreibt Löwes. Das heißt, nicht vorbestimmt, aber dennoch alles bestimmt. Das Objet Ambigu ist zwar ein Zufallsfund, aber es markiert auch einen Wendepunkt. Es ändert mein Leben schicksalshaft, aber es ist nicht notwendig. Es ist ja zufällig in mein Leben eingetreten. Und das ist, glaube ich, eine Definition von Freiheit, mit der ich ganz gut mitgehen kann. Nicht notwendig, aber schicksalshaft. So, diesen kleinen Rekurs in die Logik brauchte es, um zu verstehen, warum für Deloes Sinn ein Ereignis ist, das mit dem gesunden Menschenverstand, der behauptet, dass alles in eine Richtung verläuft, bricht. Was nicht heißt, dass wir nur noch im Unsinn leben. Aber angesichts des Unsinns stellen wir das, was wir zu wissen glauben, in infrage. Der, der Unsinn zeigt in dem Bereich Jenseits der Sprache als einfache Bedeutung und taucht immer dort auf, wie Umberto Eco schreibt, wo die Idee einer zeitlich geordneten Ursache-Wirkungsabfolge in die Krise gerät. Sinnkrisen sind also eigentlich Bedeutungskrisen, die neuen Sinn generieren. Denn Sinn an sich kann gar nicht in die Krise geraten. Sinn ist weder wahr noch falsch. Sinn ist erstmal neutral. Umberto Eco zeichnet diese Bewegung geschichtlich nach, vom griechischen Rationalismus, dann über die Gnostik bis in die Gegenwart, das ist ziemlich interessant zu lesen. Aber Deleuze versucht es anders zu lösen. Deleuze denkt nicht historisch, sondern räumlich. Eine Psychoanalyse muss über geometrische Dimensionen verfügen, bevor sie aus geschichtlichen Anekdoten besteht, schreibt er. Und weiter, die Psychoanalyse ist die Psychoanalyse des Sinns. Sie ist geografisch, bevor sie historisch ist. Zitat Ende. Das ist ziemlich clever, denn Sinnstiftung psychoanalytisch zu beschreiben und damit also räumlich, geografisch, erlaubt es ihm nicht in so eine Art Kulturpessimismus zu verfallen a es geht jetzt alles den Bach runter. Umberto Eco tut es meiner Meinung nach ein bisschen, also ganz am Ende seines Essays, der wie gesagt sehr lesenswert ist, meint er dann doch den Modus ponens und das Identitätsprinzip verteidigen zu müssen. Und da sind wir ja alle bei ihm, das sind ja alles gute Werkzeuge, aber diese Argumentation würde Deleuze gar nicht in den Sinn kommen. Natürlich sind, äh, brauchen wir Bedeutungsfestlegungen und kausale Schlüsse und das sind wichtige Instrumente für das Denken. Also wer glaubt, Deleuze wolle den Sinn zugunsten des Unsinns abschaffen und von nun an irgendwie delirierend mit Alice hinter den Spiegeln wohnen, der hat ihn nicht verstanden. Aber... Die Kunst Lewis Carrolls, also die Geschichte über Alice im Wunderland, erinnert uns eben daran, dass man die gesamte Figur sehen muss. Und dazu gehört eben auch der Unsinn. Der Unsinn als ähm, Mobilisator des Sinns. Und Deleuze sagt ja auch nicht, dass die Psychoanalyse nicht aus geschichtlichen Anekdoten besteht, nur dass sie zuerst das geometrische Prinzip klarkriegen muss, bevor sie sich dann diesen Geschichten widmet was mich zum zweiten Teil meiner Eupalinos-Analyse bringt. Denn ich will zeigen, dass der Eupalinos nicht einfach nur eine Geschichte ist, also ein Stück hübsche Literatur, sondern dass er ein kollektives Phantasma verhandelt. Ein Phantasma als Ereignis. Das Wort kollektiv ist vielleicht irreführend, denn ein Ereignis im delusianischen Sinne ist, wie gesagt, neutral. Es ist also eigentlich weder kollektiv noch individuell. Deswegen ist der Begriff nicht der günstigste, mir fällt gerade kein anderer ein, vielleicht ähm, geteiltes Phantasma, vielleicht wäre das besser. Aber vielleicht erzähle ich erstmal, wie ich auf den Gedanken komme. Die Szene, dass jemand am Strand ein Stück Treibgut findet, das er oder sie nicht einordnen kann, das ist mir nicht neu, das habe ich schon öfters gehört. Ich erinnere mich noch lebhaft daran zum Beispiel, wie mein Kunstlehrer in der Schule mir davon erzählte, oder ich glaube, er hat es der ganzen Klasse erzählt, ähm, wie er am Strand so ein ganz komisches Objekt gefunden hatte, von dem er nicht sagen konnte, was es war. Vielleicht ein Gerippe oder irgendeine Art vom Meer rund geschliffener Knochen. Er konnte es einfach nicht bestimmen, aber er fühlte sich magisch davon angezogen. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass es mein Kunstlehrer erzählt hat. Aber das ist nicht der einzige Fund. In Fellinis berühmten Film La Dolce Vita wird am Ende etwas aus dem Meer gezogen. Das ist übrigens eine Szene, auf die Lacan sich auch in seinem äh, Seminar über die Ethik der Psychoanalyse bezieht. Etwas Scheußliches, wie Lacan sagt. Ähm, Da wird also was aus dem Meer gezogen, das irgendwie unheimlich ist. Und Lacan vergleicht es dann mit dem Ding, ähm, das er ja in diesem Seminar ausführlich bespricht und das Ding ist ein Vorläufer, das Objekt A, aber das wird jetzt zu weit. Worum es mir geht, ist, dass die Begegnung mit einem unbekannten oder scheußlichen Objekt am Strand, das eine, eine magische, unheimliche Faszination auslöst, an verschiedenen Stellen vorkommt. Und es gibt bestimmt noch mehr Beispiele. Ob sie sich jetzt tatsächlich so zugetragen haben, also ob mein Kunstlehrer tatsächlich ähm, äh, nicht wusste, was, was das da zu tun hatte oder das so in seiner Erinnerung ein bisschen stilisiert hat, das spielt gar keine Rolle. Was zählt, ist, dass diese Szene in den Köpfen der Menschen herumgeistert. Das heißt, sie scheint irgendwas anzurühren und was zu treffen, was nicht nur eine Person umtreibt. Eine Begegnung mit dem Realen, die vielleicht für die Begegnung mit dem Realen überhaupt steht. Und dann in ein Phantasma sublimiert wird und als geteiltes Phantasma besteht und weitererzählt wird. Für Deleuze ist das Phantasma ein Ereignis. Hm, Was war jetzt nochmal ein Ereignis? Also Deleuze sagt, ein Ereignis ist eine Singularität beziehungsweise es besteht aus singulären Punkten, die eine Kurve auszeichnen. Damit meint er kritische Punkte, die das Ereignis bestimmen. Wendepunkte also. Punkte, an denen sich was ändert. Eine solche Singularität wäre zum Beispiel ein Fund, der gleichzeitig einen Verlust markiert, das Objet Ambigu. Hier nimmt das Leben eine Wende. Das Ereignis, bzw. das Phantasma, Eupalinos, besteht also aus mehreren kritischen Punkten. Ein Objekt wird erst verdrängt, dann wird es gefunden und dann wird es verworfen. Das Phantasma bei Deleuze, und er übernimmt den Begriff übrigens von Melanie Klein, das Phantasma ist nicht einfach eine bewusste Fantasie. Aber es ist auch nicht einfach eine unbewusste Fantasie. Manchmal wird diese Trennung versucht. Bewusste Fantasie, unbewusstes Phantasma. Allerdings landet man dann bei sowas wie der Unterscheidung zwischen Traum und Tagtraum. Das Phantasma bei Deleuze, wie übrigens auch bei Lacan, ist allerdings viel mehr. Wir sind eigentlich immer im Phantasma. Wir können die Realität überhaupt nur durch das Phantasma angehen, sagt Lacan. Ohne Phantasma kein Sinn. Denn Sinn entsteht erst, wenn wir Szenen und Elemente, die erstmal nichts miteinander zu tun haben, verknüpfen. Das Phantasma erzeugt die Resonanz zwischen diesen Serien oder Szenen, wodurch sich überhaupt erst etwas ereignen und damit sinnfällig werden kann, Sinn ergeben kann. Um ein Beispiel aus der vorletzten Folge aufzugreifen, wenn Proust anhand einer sinnlichen Erfahrung wie dem Essen der Madeleine oder dem Klirren von Geschirr ein Wahrheitsmoment erlebt, dann liegt es daran, dass diese Erfahrung in ihm eine ähnliche sinnliche Erfahrung her- hervorruft, die in einer früheren Szene stattgefunden hat. Die erste Erfahrung bliebe ohne die zweite Erfahrung völlig bedeutungslos. Erst durch die Resonanz zwischen zwei Erfahrungen entsteht also Sinn. Ich finde, an dem Beispiel wird das ganz gut deutlich. Sonst wäre die Madeleine einfach ein Keks geblieben. Diese Resonanz jetzt aber, die beide Erfahrungen verknüpft, sodass sich Sinn ereignen kann, das ist das Phantasma. Ein anderes Beispiel, wenn Freud davon spricht, dass ein Trauma erst nachträglich entsteht, dann meint er, dass es eine erste Szene gab, die nicht erinnert werden kann, die erst dadurch, dass viel später eine zweite Szene, mit der ersten verknüpft wird, traumatisch wird. Das Trauma ist also nicht einfach ein Vorfall in der Vergangenheit, sondern entsteht erst in Resonanz mit einer zweiten Szene, die die erste dann signifikant werden lässt. Das Trauma entsteht also erst nachträglich in der Verknüpfung. Und erst dadurch, durch diese Verknüpfung, kann man in der Psychoanalyse überhaupt mit irgendwas arbeiten, weil das Trauma selbst ist ja unzugänglich. Das Phantasma ist also weder nur ein Weiterspinnender Realität als Fiktion, noch gänzlich von der Realität getrennt, sondern wir können Erfahrungen nur über das Phantasma machen. Jedoch ist das was wir an der Realität nicht verstehen können, nicht symbolisieren können. Also das, was Lacan das Reale nennt, das ist im Phantasma immer enthalten. Und zwar als Paradox. In jedem Phantasma gibt es ein Element, das die beiden Szenen überhaupt erst kommunizieren lässt. Bei Proust ist das der Effekt, also der Effekt, die Jusons, die ihn überfällt, als er das Geräusch äh, des klirrenden Geschirrs hört. Und das Trauma wird vielleicht ebenfalls durch ein Geräusch äh, getriggert, das an eine frühere Szene erinnert. Warum ist jetzt dieses Element paradox? Das hatten wir ja schon, weil es in der ersten Szene zu viel und in der anderen zu wenig ist. Das muss so sein, damit die, die eine Serie signifikant und die andere signifikat wird. Denn erst in der Verbindung von Signifikant und Signifikat, von Bezeichnendem und Bezeichnetem, entsteht Sinn. Wenn jetzt also eine traumatische Szene darin bestand, dass man etwas erlebt hat, das man nicht verarbeiten konnte, dann ist dieses Element zu viel, too much, zu viel, um es zu ertragen. Viel später kann diese Szene dann aber wieder aufgerufen werden durch was ganz Unschuldiges wie ein Geräusch oder ein Geruch oder ein Lichteinfall. Das Unerträgliche in der ersten Situation ist hier gar nicht anwesend und doch bestimmt es alles, versetzt die Menschen in Zustände der Panik, in Zustände der Lähmung, obwohl augenscheinlich nichts an der Situation diese Reaktion eigentlich hergibt. Hier ist das Element also zu wenig. Das Phantasma bringt diese beiden Szenen also in Resonanz und zwar über das paradoxe Element, das also im Phantasma abwesend und anwesend zugleich ist. Darauf läuft die Logik des Sinns hinaus. Erst über den Unsinn des Paradox kann Sinn entstehen. Dieses Element, das Objekt A bei Lacan, das Objet Ambigu bei Valerie ist das reine Ereignis. Ich weiß, ich wiederhole mich hier ein bisschen, <lacht> aber ich glaube, Deleuze ist nicht anders zu verstehen, als dass man das immer wieder wiederholt und vor allem anwendet und versucht nach Beispielen zu suchen. Also, gerade weil das Phantasma nicht einfach eine Fantasie ist, sondern der Resonanzraum, in dem sich Sinn ereignen kann, ist es, wie Deleuze sagt, präindividuell, nicht persönlich und unbegrifflich. Die Szene am Strand ist also nicht einfach eine Anekdote aus dem Leben des Sokrates, sondern der Eupalinos beschreibt eine Kurve, einen Verlauf. Aber im Leben des Sokrates realisiert sich dieses Phantasma als Spaziergang am Strand. Und später, wenn er sich dann im Hades an die Szene erinnert, durchläuft er es nochmal. Allerdings hat sich diesmal der Sinn verschoben. Die platonische Lösung zieht aber nicht mehr. Sokrates ist dann zum Antisokrates geworden. Das Phantasma besteht also aus einer Kurve signifikanter Punkte, aber der Sinn ist keinesfalls fixiert, die Plätze verschieben sich. Manchmal kommen neue Elemente hinzu und was eben noch die signifikante Serie war, kann in der Kombination mit einer neuen Serie zur signifikanten serie werden. Damit ist das Phantasma außerhalb der Zeit und jede Wiederholung Jeder Durchlauf bringt neue Elemente oder Lösungen hervor und fügt diese der Gesamtheit hinzu. Das bedeutet auch, dass die Lösungen nicht etwa gut sind, weil sie jetzt endgültige Lösungen sind, sondern weil sie die Struktur erweitern, weil sie was ändern. Das ist, was die LÖS als die disjunktive Synthese bezeichnet. Ein Ganzes, das sich beständig ändert, und zwar indem Differenzen hinzugefügt werden. Die disjunktive Synthese das ist was ganz anderes als die dialektische Synthese, wie man sie jetzt von Hegel oder so kennt. Denn in der disjunktiven Synthese gibt es keine Aufhebung, aber es gibt Veränderungen. Und ich finde, das wirft ein ganz neues Licht auf den Wiederholungszwang. Denn Wiederholung bedeutet dann nicht, dass ich einfach in der Repetition gefangen bin, also dass ich immer wieder die gleichen Fehler mache, sondern Wiederholung wird hier zu etwas so Produktivem. Weil hier Neues entsteht. Also nicht, weil ich mich jetzt irgendwie diszipliniert hätte, meinen Zwang erkannt hätte und es äh, in Zukunft unterlassen werde, sondern weil ich gerade in der Wiederholung immer neue Elemente hinzufüge und sich durch die disjunktive Synthese das Ganze verändert. Wenn das Ereignis außerhalb der Zeit ist, dann heißt das, dass das ideale Ereignis des Eupalinos nicht der Zwischenfall am Strand ist. Denn das Ereignis selbst ist virtuell. Es existiert nicht in der Gegenwart. Die konkrete Situation ist einfach nur seine Aktualisierung. Und dabei spielt der Zufall eine ganz große Rolle. Zum Beispiel der Zufallsfund des Objets Amigü. Dieser Zufallsfund wird erst bedeutsam, weil er ein Ereignis verwirklicht. Denn warum hebt denn Sokrates das Objekt überhaupt auf? Also warum sticht es aus der Überfülle an Welt für ihn heraus? Warum sieht er es überhaupt Weil, und das ist der nächste wichtige Punkt, der das Phantasma als Ereignis auszeichnet, weil das Ereignis immer auf Problematiken antwortet bzw. Problemräume eröffnet. Das bedeutet, die Problematik von Sokrates, die ich in der letzten Episode herausgearbeitet habe, wie mit dem Nicht-Assimilierbaren umgehen, das arbeitet bereits in ihm. Er wird also nicht vom Zufall auf die Problematik gestoßen, sondern der Zufallsfund wird zum Ort einer Frage. Und zwar einer Frage, die ihn eigentlich schon beschäftigt. Die Lösungen, die auf diese Frage gefunden werden, die lösen aber nie die Problematik selbst. Also zum Beispiel, wie gehe ich mit dem nicht um? Darauf gibt es keine wirkliche Lösung. Lösungen sind also immer nur lokale Lösungen. Das Ereignis aber besteht fort, und zwar als Idee. Und ohne diese Idee hätten die Lösungen gar keinen Sinn, schreibt die Lös. Deshalb ist das Phantasma auch keine Maschinerie, die Lösungen produziert, sondern eine, die Fragen produziert. An anderer Stelle schreibt äh, Deleuze, und zwar im Buch Dialoge mit Claire Panet, da schreibt er, man muss den Fragen entkommen. (lacht) Warum? Weil Fragen nicht gestellt, sondern produziert werden müssen. Sie ergeben sich, sie ergeben sich aus Begegnungen. Und begegnen, so schreibt er weiter, ist nicht dasselbe wie Wiedererkennen. Klingt erstmal nach einer merkwürdigen Unterscheidung, aber das Objet ambigu ist eine wahre Begegnung, weil, weil es nicht wiedererkannt werden kann. Aber das gilt jetzt auch nicht nur für unbekannte Objekte, sondern wenn man das überträgt, gilt es auch für unsere Beziehungen. Das heißt, wenn ich einem Menschen begegne und ihm ihn einen Seelenverwandten zu erkennen glaube, dann erkenne ich ihn wieder. Da bist du ja. Mehr noch, ich erkenne mich in ihm wieder. Da bin ja ich in dir. Und das ist die narzisstische Liebe. Also ich suche das Gleiche im Anderen. Denn die Begegnung mit dem Anderen im Anderen, diesem unergründlichen Anderssein, das macht Angst. Sie verweist uns auf den Zwischenraum der Einsamkeiten, wie Deleuze es nennt. Aber auch hier wieder, dieser Zwischenraum ist produktiv. Und deshalb zählt für Deleuze auch nur als Gespräch übrigens, was diesen Zwischenraum, in dem Fragen und nicht Antworten produziert werden, offen hält. Eine Begegnung, die kein Wiedererkennen ist, das würde ich sagen, ist, was Deleuze damit meint, wenn er sagt, man müsse sich des Ereignisses würdig erweisen. Klingt ja erstmal so ein bisschen schwer, würdig erweisen. Ich bin immer sehr vorsichtig mit den großen Begriffen Würde und Ehre und, und so. Aber sich des Ereignisses würdig erweisen ist was ganz anderes, als wenn Alain Badiou zum Beispiel von der Treue zum Ereignis spricht, obwohl das ja erstmal ähnlich klingt. Sich des Ereignisses würdig erweisen bedeutet, Begegnungen zuzulassen. Die Treue zum Ereignis allerdings ist der Versuch, diese Begegnungen einzupflegen, und zwar so einzupflegen, dass man überall nur noch Echos davon wiedererkennt. Die Treue zum Ereignis ist also eigentlich die Abwehr von neuen Be- Begegnungen, also ein Versuch, das Ereignis zu kontrollieren, indem der Zufall fixiert wird. Das ist der Satz von Malamé, auf den sich Badiou immer wieder äh, bezieht. Man muss den Zufall fixieren. Okay, aber zurück zum Phantasma. Ich hatte eben gesagt, dass das Ereignis niemals in der Gegenwart existiert. Dort realisiert es sich nur. Man muss jetzt hier ein bisschen vorsichtig sein, das nicht so zu verstehen, als läge es dort schon irgendwo. Also als gäbe es irgendwo einen, einen Hut voller vorgeskripteter Ereignisse und die werden dann gezogen und in der Gegenwart aufgeführt. So ist das nicht gemeint. Das Ereignis existiert zwar nicht in der Gegenwart, aber auch nicht in der Vergangenheit. Das heißt, es ist nicht einfach schon da. Es wird erst bedeutsam durch die Zwischenfälle, die es verwirklichen. Also es das heißt, es entsteht erst durch diese Verwirklichung, es wird erst durch diese Verwirklichung produziert. Das ist so ein komischer delusianischer Schlenker und davon muss man so ein paar mitmachen ähm, und das manchmal auch einfach erstmal so hinnehmen. Aber ich denke mir, dass Mathematiker es da vielleicht ein bisschen einfacher haben, denn eine Kurve existiert ja auch nicht äh, schon irgendwo, also als Idee wie bei Platon. Und trotzdem ist sie nicht einfach nur in den Dingen ablesbar. Das heißt, Sie existiert virtuell. Die würde sagen, sie hat ein Seinsminimum. Und dieser Punkt jetzt, also dass das Phantasma außerhalb der Zeit existiert, als Kurve, ist super wichtig. Denn dadurch ist es nicht an den Zeitfall gebunden. Das heißt, es funktioniert nicht nach dem Prinzip Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft oder nach dem Kausalitätsprinzip, sondern es zeigt immer in beide Richtungen gleichzeitig. Der Modus Ponens ist ja also aufgehoben. Ich gebe mal ein Beispiel. In der vorletzten Folge hatte ich die These aufgestellt, dass sich Roland Barthes ein phantasmatisches Objekt kreiert, um sein Schreibbegehren wieder in Gang zu bringen. Das phantasmatische Objekt ist der Roman und es sagt er auch ganz explizit. Ich habe das Phantasma, einen Roman zu schreiben. Roland Barth schreibt einen Roman. Wenn ich das Phantasma in beide Richtungen lesen kann, weil es außerhalb der Zeit ist und deswegen nicht an den Zeitfall gebunden oder an die, ähm, äh, die Kausalitätsbeziehungen, dann heißt das gleichzeitig, ein Roman schreibt Roland Barth. Roland Barth schreibt den Roman und der äh, Roman schreibt Roland Barth. Ich kann das Phantasma also hin und her wenden. Das heißt, die Aktiv-Passiv- bzw. die Subjekt-Objekt-Verteilung ist aufgehoben. Ein Phantasma ist eine Szene mit mehreren Auftritten. So beschreiben das äh, Laplanche und Pontalie in ihrem Aufsatz über Urfantasien, auf den sich dann auch Deleuze bezieht. Ich äh, packe das natürlich alles in die Shownotes. Das heißt, ein Phantasma ist eine Szene mit mehreren Stellen oder Positionen und man kann sich an jeder dieser Positionen oder Stellen einschreiben. Man kann Roland Barth sein oder das Buch sein oder der Roman sein. Und das muss Roland Barth auch irgendwie klar gewesen sein, denn mehr als einmal spekuliert er, ob nicht eher die Suche nach der verlorenen Zeit Proust geschrieben habe als andersrum. Und ich hatte in der etwas älteren Folge zum Textbegehren schon einmal darauf hingewiesen, dass man den Titel seines Buchs, Die Lust am Text, Le Plaisir du Text, im Französischen im doppelten Genitiv lesen kann. Aus der Lust am Text kann dann die Lust des Textes werden. Ich schreibe das Buch und das Buch schreibt mich. Ich habe Lust auf das Buch und das Buch hat Lust auf mich. Also statt zu sagen, Roland Barth schreibt einen Roman, müsste man sagen, ein Roman wird geschrieben. Ob nun ich der Roman bin oder den Roman schreibe, das ist dann gar nicht mehr zu unterscheiden. Und so komisch das klingt, fühlt sich künstlerische Produktion nicht oft genauso an. Also dass man etwas hervorbringt, aber sich selbst durch das Hervorbringen verändert, dass nicht nur ein Kunstwerk von der Künstlerin geschaffen wird, sondern das Kunstwerk irgendwie auch die Künstlerin verändert oder schafft oder beeinflusst. Das wäre jetzt wieder die disjunktive Synthese. Mit jedem neu hinzugefügten Element ändert sich die ganze Struktur. Der Roman verändert auch Roland Barthes. Jetzt bin ich vom Eupalinos also zu Roland Barthes übergegangen. Warum? Weil, wie ich finde, am Beispiel von Barth besonders deutlich wird, dass das Phantasma nicht einfach eine unbewusste Fantasie ist, aber auch kein Tagtraum, sondern dass es selbst was Gemachtes ist. Roland Barth ist es ja auf jeden Fall bewusst. Ähm, Denn in seiner Antrittsvorlesung am Collège de France stellt er das explizit als seine Lehrpraxis vor. (lacht) Nämlich an den Anfang jeder Vorlesung ein Phantasma zu stellen, das von Jahr zu Jahr variieren kann. Wie Zusammenleben zum Beispiel. Oder das Phantasma einen Roman zu schreiben. Und hier jetzt unterscheiden sich Deleuze und Roland Barthes. Denn obwohl beide das Phantasma als produzierte Produktionsmaschine auffassen, Hält Roland Barth im Gegensatz zu Deleuze am Subjekt fest, das ja der Strukturalismus in Serien und Strukturen aufgelöst hat? Im Strukturalismus ist das Subjekt Struktureffekt. Man könnte vielleicht sagen, eher produziert das Phantasma die Person als die Person das Phantasma. Nicht so bei Roland Barth. Der schreibt: Zitat, das Unerträgliche ist die Verdrängung des Subjekts. Welche Risiken die Subjektivität auch haben mag, Lieber die Trugbilder der Subjektivität als die Schwindel der Objektivität. Zitat Ende. Und hier bin ich ganz bei Bart. Ich will auch am Subjekt festhalten. Sein Phantasma ist von ihm gemacht. Genauso wie der Eupalinos von Paul Valerie gemacht ist. Das heißt einerseits, dass die Personen Roland Barthes und Paul Valéry nicht einfach aus dem Phantasma rausgekürzt werden können. Das heißt, ihr bewusstes und unbewusstes Wissen, ihr Begehren, ihre Geschichte, all das, was sie äh, dazu gebracht hat, zu schreiben, zu beginnen, das ist natürlich in jede Faser dieses Phantasmas gewebt. Aber ich glaube andererseits, dass es trotzdem Sinn macht, dieses Produkt wiederum mit Deleuze als Ereignis zu lesen, weil sich dann nämlich zeigt, dass ich die Phantasmen von Valerie und Barth betreten und selbst durchspielen kann. Ich als Leserin. Ähm, Valerie würde sagen, es gibt keinen wahren Sinn eines Textes. Also der Sinn ist nicht nicht im Eupalinos oder in die Vorbereitung des Romans fixiert. Ich kann mich in den Text begeben und den Text selber durchspielen. Ein Roman wird geschrieben, ein Objekt wird gefunden. Das heißt, das Werk schreibt immer auch mich und das Objekt findet immer auch mich. Deshalb, ja, ich glaube, man kann ein Phantasma auch bauen wie eine Maschine. Aber eine Maschine, die Fragen produziert, die auf Problematiken antwortet. Zum Beispiel auf die Problematik, wie mit dem Nicht-Assimilierbaren umgehen. Oder schreibe ich den Text oder schreibt der Text mich? Wenn das Phantasma außerhalb der Zeit ist und somit die aktiv-passiv-Unterscheidung und die Linearität aufgehoben sind, die ja der Rationalismus als Grundvoraussetzung überhaupt einführen muss, um sowas wie eine kohärente Ordnung überhaupt erst zu behaupten, in der dann Aussagen letztlich wahr oder falsch sind. Also wenn das Phantasma all das aufhebt, dann gibt es keinen Wahnsinn des Textes. Das heißt nicht, dass das Phantasma einfach Unsinn ist, sondern zeigt eben auf, das hatten wir schon, dass Sinn letztlich ein paradoxes Element als Bezugspunkt braucht. Sinn ist weder in der Tiefe zu suchen noch in der Höhe, schreibt Deleuze. Das hatte ich in der letzten Folge ja bereits ähm, zitiert weder in einem himmlischen Prinzip, das Sinn als Ursprung in Gott oder in in einer anderen Transzendenz sucht, noch unterirdisches Prinzip, das den Sinn als Ursprung im Menschen sucht. Denn beide Prinzipien setzen den Sinn voraus. Für die wird der Sinn aber im Dazwischen erst produziert. Der Sinn ist niemals Prinzip oder Ursprung, sagt er, er ist hergestellt. Aber in welchem Zwischen denn jetzt? Also im Dazwischen von was? von Sprache und Körper, von Himmel und Erde, Gott als Ursprung und den Menschen als Ursprung, zwischen Signifikant und Signifikat und zwischen Bewussten und Unbewussten. Das bedeutet, an der Stelle der Spaltung des Subjekts, also dort, wo das Subjekt in Unbewusst und Bewusst gespalten ist, da entsteht das Phantasma. Und das Phantasma ist ein Ort der Produktion. Ich baue mir also ein Phantasma. <lacht> Oder vielleicht ist Bauen schon ein zu starkes Verb. Vielleicht ist Machen das Bessere. Eine Freundin von mir sagt immer, wenn sie was geträumt hat, I made a dream. Und anfangs musste ich darüber total lachen, I made a dream, bis mir auffiel, ja klar macht sie ihre Träume selbst. Wer denn sonst? Ich mache also einen Traum, ich mache ein Phantasma. Oder um die Lös wieder mit an Bord zu nehmen, könnte man vielleicht auch sagen, ein Phantasma wird gemacht. Bleibt noch die Frage, zumindest stelle ich sie mir, wie sich das Phantasma als Ereignis auf das Gespräch anwenden lässt, das unendliche Gespräch. Kann man das Gespräch, das eine Resonanz zwischen zwei Serien herstellt, als Phantasma konzipieren, also als Phantasma, in dem sich Sinn ereignet? Ich würde ihn nicht so blöd fragen, wenn ich nicht glauben würde, dass es geht, aber dazu muss ich noch mal ganz kurz an was erinnern, das ich in der vorletzten Folge über Freundschaft und Komplizenschaft über die Übertragung gesagt habe. Die Übertragung im psychoanalytischen Gespräch bedeutet, dass die Analysantin die äh, die Analytikerin in die Position des wissenden Subjekts bringt. Das heißt, sie unterstellt der Analytikerin ein Wissen, das sie nicht hat. Alle Interventionen und Deutungen der Psychoanalytikerin werden also auf ein unterstelltes Wissen bezogen. Nun ist die psychoanalytische Auffassung von Wissen das Unbewusste. Das Unbewusste der Analysantin ist ein Wissen, von dem sie selbst nicht weiß, dass sie es hat. Das haben wir alle. Wir haben alle ein Wissen, von dem wir nicht wissen, dass wir es haben. Ein unbewusstes Wissen. Das Wissen, das ähm, die Analysantin, der Analytikerin unterstellt, ist also eigentlich ihr eigenes, auf das sie allerdings keinen Zugriff hat. Es braucht die andere, also es braucht das Gespräch mit der anderen, um den Prozess der Wissensproduktion in Gang zu setzen. Das Wissen, das unbewusste Wissen, bewusst zu machen. Und ich habe versucht, in der vorletzten Folge diese Dynamik auf das unendliche Gespräch anzuwenden. Wenn die Asymmetrie des psychoanalytischen Gesprächs aufgehoben ist, also in einem Gespräch mit zwei gleichberechtigten Gesprächspartnerinnen, so war meine These, dann wird aus der Übertragung und der Gegenübertragung eine produktive Dynamik. Meine Gesprächspartnerin sagt zum Beispiel etwas, dass ich, weil ich sie überschätze, für mehr nehme als das, was es ist. Das heißt, ich unterstelle ihr ein Wissen. Ich versuche zu verstehen und indem ich sie einzuholen versuche, produziere ich erst das Wissen, das ich ihr unterstelle. Ich produziere das Wissen, von dem ich glaube, dass sie es hat. Ich laufe ihr also quasi hinterher und renne eigentlich an ihr vorbei. Das Gleiche greift andersrum. Und das macht das unendliche Gespräch so produktiv. Natürlich setzt es so ein Wohlwollen voraus, also eine eine Offenheit, dass, äh, was die andere sagt, schon gut sein wird, es anzunehmen und irgendwie zu affirmieren. Das ist im Streitgespräch nicht möglich. Hier greift wahrscheinlich auch die Übertragung, aber sie produziert eher Abwehr als Offenheit. Das produktive, kollaborative Gespräch verlangt, was Freud wohl mit gleichschwebender Aufmerksamkeit bezeichnen würde. Also man öffnet sich einer Begegnung und damit dem Zufall. Wenn ich diese Dynamik nun versuche, mit dem dylysianischen Ereignisbegriff zu kombinieren, dann muss ich zunächst, das haben wir ja schon ein paar Mal durchlaufen, die beiden Serien, dann die Singularitäten und vor allem das paradoxe Element bestimmen, in dem die Serien konvergieren. In Dialoge schreibt Deleuze, dass eine Unterhaltung eine apparallele Entwicklung ist, die sich zwischen Ideen und nicht zwischen Personen vollzieht. Es geht also nicht um die Personen, sondern darum, was sich zwischen ihnen ereignet. Es geht nicht darum, die Personen zu verstehen, sie wiederzuerkennen, sondern um eine Begegnung der Ideen. Personen, das sind für Deleuze Konstellationen. Wenn die andere eine Konstellation sich ständig erweiternder Singularitäten ist, die sie ausmachen, und ich selbst aber auch, dann haben wir hier unsere beiden Serien. Und an dieser Stelle macht es dann auch Sinn, von Konstellationen zu sprechen. Denn was meiner Meinung nach aus dem Gespräch nie rausgekürzt werden darf, das sind die Umstände, das Setting, in dem es stattfindet. Also ich gehe zum Beispiel sehr gerne mit meinen unendlichen GesprächspartnerInnen spazieren. Denn das Laufen und die Ausrichtung zeigen schon an, was sich hier eigentlich ereignet. Man ist in Bewegung, gedanklich wie körperlich, man schaut sich nicht an, sondern blickt gemeinsam auf ein Drittes, auf den Weg, aber auch auf das Gespräch. Das heißt, man ist geöffnet nicht nur für die Worte der anderen, sondern auch für die Umgebung. Also kleine, zufällige Begegnungen am Wegesrand. Das wird dann manchmal kommentiert und ins Gespräch mit eingeflochten. Das hat also daran teil. Und wenn man jetzt zum Beispiel öfter dieselbe Route läuft, dann erinnert man sich an die früheren Gespräche, die man dort geführt hat. All das, will ich sagen, spricht mit. Deleuze spricht auch von Banden. Also jeder äh, Einzelne, jeder Einzelne ist eine Bande und kann sich mit anderen Banden verbünden. Da habe ich noch ein ganz schönes Zitat. Was an einer Bande besticht, ist der Umstand, dass hier jeder seine Beute mitbringt und sich derart ein Werden ausbildet, ein Block sich in Bewegung setzt, der nicht mehr einem alleine gehört, sondern zwischen allen ist. Zitat Ende. Banden also. Konstellationen aus Serien, die in neuen Serien kommunizieren und Fragen und Ideen aufwerfen. Macht Sinn, finde ich. Das Gespräch ist also ein phantasmales Ereignis. Die Konstellationen sind die beiden Serien. Aber was ist das paradoxe Element? Ich würde sagen, das paradoxe Element ist das Wissen. Im unendlichen Gespräch ist das Wissen zu viel und zu wenig zugleich. Denn indem ich die andere in die Position des wissenden Subjekts bringe, und da stelle ich ihr ein Wissen, das sie nicht hat, das heißt ein Wissen, das nicht an seinem Platz ist, ein Wissen, das fehlt. Gleichzeitig trage ich in mir ein Wissen, von dem ich nicht weiß, dass ich es weiß, also mein Unbewusstes, ein Wissen also, das nicht vorgesehen ist, der das ist sozusagen der Spielstein, der auf dem Brett zu, spiel, äh, zu viel ist. Das Wissen ist also mal wieder zu viel und zu wenig zugleich. Und darin kommunizieren die Konstellationen, die Banden und produzieren Sinn. Der hervorgebrachte Sinn wiederum ist nicht einfach das Ende des Gesprächs. Das ist ja auch nur ein endliches Gespräch. Es ist ja quasi nie zu Ende. Denn was hier hervorgebracht wird, wird in die bestehende Struktur eingefügt und verändert sie. Das ist wieder die disjunktive Synthese. Das, was ich also als unendliches Gespräch bezeichne, ist das Phantasma als Ereignis, das eine Resonanz zwischen den Serien herstellt. Und zwar, ganz wichtig, im Zwischenraum der Einsamkeiten. Nur wenn ich das andere im anderen akzeptiere, also wenn das Gespräch wieder darauf hinausläuft, dass ähm, entweder der eine oder der andere recht hat, aber auch nicht auf den Sowohl-als-auch-Konsens, nur dann entsteht ein drittes, das keinem von beiden gehört. Und das ist das unendliche Gespräch. Hier geht es nicht um richtig oder falsch, sondern um Produktion. Eine Produktion allerdings, die einen anderen braucht. Das wäre übrigens auch ganz im Sinne von Deleuze, wenn er schreibt, Zitat, man sollte nicht danach forschen, ob eine Idee richtig oder wahr ist. Man sollte eine ganz andere Idee suchen, anderswo, in einem anderen Bereich, sodass zwischen beiden etwas geschieht, was weder in diesem noch in jenem steckt. Nun findet man diese Idee gemeinhin nicht ohne weiteres allein. Da muss der Zufall hinzutreten. Oder jemand muss sie dir eingeben. Zitat Ende. Ein Gespräch ist also eine Begegnung mit dem Wissen des Anderen, aber auch mit dem unterstellten Wissen des Anderen und dem eigenen Wissen, von dem man nichts weiß. Eine Begegnung öffnet sich dem Zufall. Allerdings muss man auch hier den Zufall der Begegnung vom kontrollierten Zufall unterscheiden. Deleuze macht das, indem er eine Methode vorschlägt, und zwar die Methode des Pick-up. Das Pick-up Das ist das Aufgreifen eines Elements, einer Idee oder einer Geste, um damit zu arbeiten. Die nennt es auch Diebstahl, allerdings befreit er den Diebstahl von seiner negativen Konnotation. Der Diebstahl ist immer zweiseitig. Ich greife etwas auf, von dem ich denke, dass es dem anderen gehört, aber wie wir eben gesehen haben, kann es auch sein, dass es sich dabei eigentlich um ein von mir unterstelltes Wissen handeln kann. Aber ich greife es auch nicht auf, um es zu besitzen, sondern um damit zu arbeiten. So produzieren wir also in einem zweiseitigen Diebstahl, wir stehen gegenseitig voneinander, dem Pickup, ein drittes, das keinem von uns beiden gehört. Das Pickup up ist also eine Methode, die sich dem Zufall öffnet. Und damit ist es äh, zu unterscheiden, das äh, sagt die Lös vom Cut-up. Das Cut-up ist ja eine bekannte künstlerische Methode, die quasi schon vorhanden ist, zerstückelt, um es dann neu zu mischen. Das wäre jetzt der klassische Remix. Das wäre der kontrollierte Zufall. Also ein Zufall, der im Raum der Wahrscheinlichkeiten bleibt. Auch hier entsteht Neues. Allerdings Neues, das eben ein Remix des Alten ist. Und das meiste, was heutzutage unter KI-Kunst läuft, ist zum Beispiel Cut-Up. Einseitiger Diebstahl Remix. Und deshalb ist logisch, wirft der ganze KI-Diskurs ja auch sofort Copyright-Fragen auf, die sich beim Pickup gar nicht erst stellen. Da ja hier etwas entsteht, das keinem gehört. Dabei geht es um Ideen, nicht um Personen. Dazu nochmal ein Deleuze-Zitat. Das Pickup oder der zweiseitige Diebstahl, die aparallele Entwicklung, vollzieht sich nicht zwischen Personen, wohl, wohl aber zwischen Ideen, deren jede sich in der anderen deterritorialisiert, einer oder mehreren Linien folgend, die in keiner der Ideen für sich isoliert verlaufen und einen Block mit sich davontragen. Zitat Ende. Die Metaphysik der Oberfläche, die Deleuze entwickelt, enthält also auch eine Ethik. Und zwar eine Ethik der Produktion. Und damit finde ich, ist Deleuze ganz nah eigentlich an der Ethik der Psychoanalyse, in der es ja auch kein Deins oder Meins gibt und vor allem kein Richtig oder Falsch. Das wäre ja noch schöner, wenn die Psychoanalytikerin zur Analysandin sagen würde, das ist richtig oder das ist falsch. Bleibt allerdings noch die Frage nach der Wahrheit. Opfert Deleuze die Wahrheit? Und will ich in meiner Konzeption des unendlichen Gesprächs die Wahrheit opfern? Auf gar keinen Fall. In der Folge Augenblicke der Wahrheit habe ich ja ausführlich behandelt, dass Produktion ohne Wahrheitsmomente nicht zu denken ist. Allerdings halte ich mich hier an die psychoanalytische Definition von Wahrheit, denn in der Psychoanalyse ist Wahrheit die Aufdeckung einer Verdrängung. Für das Gespräch bedeutet das, dass es immer wieder Momente tiefer Einsicht gibt, die allerdings, und das ist der wesentliche Punkt, die das Gespräch nicht beenden. Also Wahrheit beendet nicht das Gespräch, sondern als neue Elemente produziert und dann wieder in die Gesamtstruktur eingefügt werden und damit das Gesamtgefüge verändern. Das unendliche Gespräch produziert also, was Deleuze als nicht totale Gesamtheit bezeichnen würde oder eben als, wir hatten schon, disjunktive Synthese in meinem Vokabular eine eklektische Kollaboration. Ich bin fast am Ende, aber eine, Sa- äh, eine Sache möchte ich noch ansprechen, denn mir scheint, dass bei Deleuze etwas unterrepräsentiert ist, soweit ich das bisher überblicke, und das ist der Affekt. Der Affekt, der solche Momente, solche Wahrheitsmomente begleitet. Also die Jussance. Alle AutorInnen, die ich in den letzten Folgen herangezogen habe, um über diese Momente der Wahrheit, diese Augenblicke der Wahrheit nachzudenken, berichten von Juissons. Roland Barth ist ja beinahe physisch getroffen vom Punktum. Marcel Proust gerät angesichts ähm, der Pflastersteine, die dann Venedig wieder in ihm aufsteigen lassen, in eine unerklärliche Erregung. Julia Kristeva spricht vom Ekel, der sie überkommt, wenn sie es mit dem Abjekt zu tun hat. Silvia wünschen spricht von der rätselhaften physischen Empfindung, die manche Worte in ihr auslösen. Und Paul-Valerie Sokrates kann es auch ambigu nicht ertragen und reagiert ohne nachzudenken, impulsiv, indem er es zurück ins Meer wirft. Die Jussance ist vielleicht nicht die Wahrheit selbst, das glaube ich nicht, aber sie begleitet den Wahrheitsmoment, ich würde sagen als Wahrheitsaffekt. Bei Deleuze gibt es zwar Affekte und Intensitäten und Begehren, aber Jusons in diesem starken Sinne kommt zumindest in Logik des Sinns nicht vor. Und vielleicht liegt es ja genau daran, dass bei ihm nur Ideen kommunizieren und keine Subjekte. Und vielleicht ist das aber auch genau der Grund, am Subjekt festzuhalten. Denn es kristallisiert sich langsam heraus, dass Jusons und Wahrheit irgendwas miteinander zu tun haben. Und das finde ich ist zu interessant, um dem nicht nachzugehen. Das war's für heute. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.